0: Hello Purple Nation. Sexta-feira de novo. O tempo está voando, gente. Meu Deus do céu. Uh, meu nome é Aline Camargo. Esse aqui é o podcast Minhas Simples Ideias. Uh, quem já me conhece, já é Alinead, né? Já faz parte da Purple Nation. Tá aqui já, né? Muito tempo. Mas talvez você esteja chegando hoje. Então, estou me apresentando. Você me encontra nas redes sociais, é, por esse nome, também no Facebook, no Instagram, arroba Camargo, ou no Twitter, arroba Inicamargo. E o podcast tem um, uma página também no Instagram, que é Minhas Simples Ideias, arroba né? Minhas Simples Ideias. Lá a gente posta... É, um, uma, uma fotinha alusiva ao episódio da semana, onde a gente pode conversar um pouquinho, se você quiser deixar o seu comentário lá, alguma pergunta, é, dividir uma experiência pessoal que tenha a ver com o que a gente gravou no episódio. E também uh, algumas frases. E uh, toda semana agora a gente está fazendo uma live uh, em parceria com a Kitana do Pijama. Então, eu não sei quanto tempo essa live vai durar, na é verdade, não, não, mas a gente já fez... Quando você ouvir esse episódio, né, eu tô gravando esse episódio na quarta-feira, mas quando você ouvir na, na sexta-feira, a gente já vai ter feito três lives. É, a gente faz a live na quinta-feira às 20 horas. o nome da live é Papos de Quinta, e eu converso um pouquinho com a Fran, que é uma das donas do, uh, da Quitanda, e a gente fala sobre assuntos diversos, e essas lives estão ficando gravadas lá na, no perfil da Quitanda. A gente bateu um papo muito legal na semana passada, Uh, no primeiro dia a gente fez assim, um sorteio de várias, várias, vários assuntos assim, e, e a gente bateu um papo legal Mas no, na semana passada foi muito mais legal Porque a gente acabou uh, partindo para uma coisa bem mais é, reflexiva assim, Bem mais filosófica, digamos assim né? e, e aí foi muito interessante porque é, Na semana passada ela ela mencionou no, no na live que a gente que ela havia assistido a um vídeo que eu que eu havia gravado há dois anos já Eu já gravei esse vídeo em 2018 e está publicado lá no YouTube uh, que foi uma série que eu fiz no YouTube eu sempre fazia sérieszinhas de quatro episódios assim né então eu pegava quatro eu postava quatro vídeos falando sobre a mesmo, aquele mesmo assunto e aí eu fiz, uh, nesse tempo, fiz um, uma sériezinha que foi quatro livros que mudaram a minha vida de alguma maneira. E aí eu falei sobre as cinco linguagens do amor. E ela assistiu esse vídeo só agora. O que comprova já uh, que a gente realmente... Que uma das coisas que eu fiz certo sobre o Minhas Simples Ideias de nunca ter apagado as coisas, né? Porque muitas vezes a gente tá fazendo algo... E naquele momento não está uh, tá tendo um retorno, ou de repente você não vê, você não visualiza é, se alcançou alguém ou não, e às vezes não alcançou naquele momento, mas depois de um tempo alguém vem e encontra aquele conteúdo por acaso, ou por, porque alguém mostrou, enfim. Então, uh, aquilo que a gente faz, é, e a gente coloca o no nosso coração, e a gente coloca aquilo que a gente acredita nem sempre é recebido na hora que a gente faz, né? Às vezes a gente vai. Uh, a pessoa vai ser recebido e vai fazer alguma diferença. Mais tarde foi o que aconteceu sobre esse livro. E aí foi muito interessante, porque no fim a gente fez toda uma conversa na live sobre as cinco linguagens do amor. E eu já estava fazendo a leitura das cinco linguagens do amor das crianças. Porque uh, a minha alineada querida, a Kaine, já tinha pedido para eu gravar um episódio do podcast sobre as cinco linguagens do amor. E uh, como eu já tinha o vídeo postado, eu não queria fazer exatamente sobre o mesmo livro. Eu queria falar um pouquinho sobre a teoria, mas trazer algo novo. E aí eu já, uh, daí eu pedi, em junho, acredito, acho que foi em junho, julho, eu fiz a compra de cinco livros para serem, é, para me darem suporte para fazer. Aqui para gravar os episódios do podcast, para serem como materiais de pesquisa, e esse livro estava incluído. E eu comecei a ler e já planejando o dia que eu ia gravar e tal. Mas eu não tinha feito ainda assim, já não, não tinha visualizado bem como que eu faria, né? Agora, inclusive, estou pensando que assim como eu faço é, um, um podcast, um episódio por mês falando sobre família, trazendo um pai e uma mãe para conversar. Pensei em uma vez por mês fazer um é, se tratando de um livro específico. Aí, inclusive, preciso da minha Purple Nation para me dar uma, uma sugestão. Se é uma boa ideia, se vocês têm interesse, de que eu escolha um livro por mês e um episódio seja falando é, bastante sobre aquele livro. Não só uh, mencionando rapidamente, mas realmente fazendo essa, essa conversa e esse. esse trazendo detalhes sobre a leitura né então fica aí a perguntinha para vocês se vocês acharem interessante aí eu me proponho a todos os meses ter um episódio sozinha falando de algum livro que eu li e aí no caso não vou estar sozinha né vou, vou gravar os meus mind blowers serão os autores do livro que serão é, mencionados. Certo, Então, sem demorar muito mais nessa explicação e nessa conversa, é, eu vou começar a falar então sobre esse livro, As Cinco Linguagens do Amor das Crianças. Ele foi escrito pelo Gary Chapman, que é o mesmo autor das Cinco Linguagens do Amor. Uh, mas como ele trabalha mais com casais, ele convidou alguém que tivesse mais experiência com crianças para ser coautor. E aí é, veio o Ross Campbell para escrever junto com ele. E esse livro, gente, ele é cheio de coisas preciosíssimas, assim, né? Então, uh, ele traz cada linguagem do amor, novamente, e ele faz... Eu, o, o que eu gosto muito nesse livro do Gary Chapman, e, na verdade, em qualquer tipo de livro, eu gosto muito dos autores que eles conseguem apresentar a teoria e uh, logo relatar é, situações que foram vivenciadas e que eles, seja, presenciaram ou né, ficaram sabendo, que, que mostram aquela teoria mais na prática. Assim. Fica muito, é primeiro que fica muito gostoso de ler, né, porque um livro teórico ele é mais difícil. Né? Então, se tu vai teoria, 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 normalmente a, a, a leitura é um pouco mais exaustiva. E quando eles trazem esses relatos pessoais, é, vai dando uma leveza para a leitura. E também porque a gente consegue ver bem certinho ali a, a teoria uh, na prática. A gente consegue entender melhor de fato. E aí, uh, as cinco linguagens do amor, então. para quem não conhece, vou, vou, né? quem já conhece vai dizer, bah, vou ouvir de novo. Mas, <risos> mas quem não conhece, né? Às vezes ah, eu, eu, não, eu tenho tanto contato com as cinco linguagens do amor que para mim, às vezes é meio surreal, assim, quando alguém diz que nunca ouviu falar, por exemplo, né? É, mas existem muitas pessoas que nunca nem ouviram falar sobre a linguagem do amor. Então, então eu vou explicar um pouquinho. Ele é uma teoria que fala, inclusive usa essa essa expressão linguagem justamente porque fala que a gente comunica amor, né? O amor é uma, não é apenas um sentimento. Ele é um um sentimento, claro, mas na verdade ele é toda uma construção da maneira como você comunica uh, o que você sente e, e a maneira com as atitudes que você tem para com a pessoa que você ama, para com as pessoas que você ama, né? Então, o primeiro livro ele é bem focado na questão de casais, assim. Ele é ele explica bem especificadamente assim, a questão de casamento mesmo, de convivência do, do, é, do, dos cônjuges. E já aí esse, ele, ele traz... Só que assim, quando tu lê esse dos casais, consegue perceber que aquilo se aplica em outros relacionamentos da sua vida. Você consegue lembrar de coisas que você vivencia com a sua mãe, com seu pai, uh, coisas que você... É, vê... Uh, vivencia com um amigo, com um colega de trabalho, com todo mundo. Você consegue perceber, assim, que a teoria não se aplica apenas num relacionamento romântico, né? num relacionamento... É, entre duas pessoas que, que têm um, um relacionamento afetivo assim. Mas qualquer tipo de afetividade também pode aplicar as cinco linguagens do amor. E as cinco linguagens do amor são toque físico, então é quando a pessoa ela expressa é, amor e ela recebe amor através do toque. Né, um carinho, aquela pessoa que costuma pegar na sua mão para falar contigo. É, às vezes é, gosta de né, colocar a mão no seu ombro. Então, a pessoa, ela, ela costuma ter o toque, né? Então, ela faz um carinho na, no cabelo. Enfim. Uh, o, outra linguagem do amor que tem é tempo de qualidade. Então, é a pessoa que gosta de estar com você, de passar tempo com você. De, de gastar tempo com você, né? Uh, e a gente fala, assim, sobre a questão da, da atenção focada, né, então não é você ficar, ah, fiquei o dia inteiro em casa com meu marido, ou com meu filho, ou com a minha esposa, com a minha namorada, né, é, não, é você estar junto de fato, né, não cada um fazendo uma coisa diferente, isso daí não é tempo de qualidade, é só estar perto, né. É quando você está realmente envolvido com aquela pessoa, né? Então, é o tempo de qualidade. É uma outra linguagem de amor é palavras de afirmação, que ela se dá de forma que com as, você usa as palavras, seja através de elogios, seja falando é palavras de incentivo, falando como você se sente em relação à pessoa, que a pessoa te faz bem e tal. E uh, Tem também atos de serviço, que é quando a pessoa faz coisas para você, quando a pessoa cozinha para você, quando ela arruma, organiza alguma coisa sua, quando ela se dispõe a fazer um favor para você, por exemplo, ah, eu posso passar no mercado para você se você quiser, né? Ou ah, tô aqui no centro, você quer que eu compre alguma coisa, né? Esse cuidado em fazer as coisas é a linguagem do amor de atos de serviço. E por último, que é mais autoexplicativo, é a linguagem de amor presentes. Então é quando você dá alguma coisa para alguém, né? Então, quando fala de presentes, não necessariamente precisa ser algo comprado, não, não necessariamente precisa ser é, algo muito complexo, mas o fato de que você gosta de dar objetos, né? Então você gosta de dar coisas para aquela pessoa. Uh, e aí? É, foi, esse, essa leitura foi muito reveladora para mim, porque uh, eu me vi criança, muitas vezes, assim, e muitas das coisas que eu li, eu consegui perceber assim: nossa, quando eu era criança, eu me sentia exatamente assim. É, e eu também me vi professora, né? Porque o meu maior convívio com crianças é na sala de aula, né? Claro, eu tenho meus três apilhados. E é, tem, pessoas, tem crianças na minha família, mas em questão de, 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 de estar em contato direto, assim, é mais na sala de aula. Porque na sala de aula a gente tem um contato meio que diário, assim, né? E eu uh, trabalhava sempre mais com uh, pré-adolescentes adultos, né? E aí, quando eu tive algumas experiências com crianças menores, eu sempre me senti muito... Nossa, como, como eu tenho que aprender muito, nossa, muito mesmo. Aí, quando eu estudei, na primeira vez que eu fiz a faculdade de psicologia, quando eu comecei o curso da outra vez, eu fiz as cadeiras de desenvolvimento. E aí eu comecei, e claro, a gente vê muito isso também em teoria da educação, né? Como, como a, as crianças funcionam, assim, de receber as coisas, como que elas aprendem melhor e tal, mas é, quando eu vi esse livro, assim, ele foi muito revelador de muitas coisas que eu já fiz muito errado do tipo assim, ai senhor Jesus Deus. que quando a gente se encontra com algo que a gente fez de errado a gente tem aquela, aquela sensação assim, de ai, que bom se eu pudesse voltar e resgatar aquilo, né e não tem como fazer isso, né então eu não tenho como voltar nas situações em que eu agi de maneira errada é... E, e que, na, que, no caso, como, a, como já foi falado outras vezes aqui no podcast, né, é, a gente não age de maneira errada de propósito. Ninguém erra de propósito, né, gente? A gente erra porque, de alguma maneira, a gente foi construído e ou aquela era a única opção que a gente tinha ou, naquele momento, a gente achava que aquele era o certo, a gente desconhecia algo, né? Então, a importância é da gente ter esse olhar, né? Você realmente não vai conseguir resgatar isso que você fez de errado lá atrás, mas também não se veja de uma maneira tão é, ruim, porque não, o, o erro não é exatamente uma coisa que não, ah, não tem mais o que fazer, né? E olha que péssimo aquilo que você fez. Não, você errou e, e que bom que agora você pode fazer diferente, né? Que bom que agora você consegue se olhar... Uh, né? No, no lugar onde você está hoje Você cresceu a ponto de perceber Não, aquilo ali não é, não é legal Aquilo ali não foi interessante né? E eu devo agir de uma outra forma eu acho que perceber que a gente errou, às vezes, é muito dolorido, né? Você olha para aquela situação e pensa assim, nossa, eu errei. É ruim, né? É ruim, porque é, é meio frustrante e tal. É, mas a gente sempre tem que pensar no sentido de que se você consegue ver que você errou, significa que você já cresceu. Significa que você aprendeu algo novo, significa que agora já é diferente. Porque se você... É, simplesmente passa pela vida achando que tá fazendo tudo certo, significa que você não tá aprendendo nada novo, você não tá revendo nenhum dos seus conceitos, você não tá uh, mudando e crescendo de maneira nenhuma, né? Então é muito importante você conseguir olhar para trás e perceber, ó, eu errei aqui, porque significa que você já tem um novo olhar, né? E aí, claro, você consegue fazer melhor daqui para frente. Então eu já vou, uh, eu destaquei várias partes do livro, né? Eu, ele, ele é um livro, eu vou dar uma explicadinha, assim, gente, eu, eu aconselho, assim, todo mundo que é pai, que é mãe, que é professor, que é, sei lá, que tem algum convívio com crianças, ou não, a ler esse livro, porque a gente se compreende muito também. Quando a gente olha para coisas da nossa infância E a gente consegue perceber Nossa, é por isso, então, que eu penso assim Ou é por isso que eu sinto assim Porque em tal situação Eu vivenciei isso, né Então ele é um livro que ele é, é Dividido em 12 capítulos E ele tem no final Ele tem um tipo de um joguinho assim para você brincar com a sua criança né E descobrir a linguagem Do amor dela, né então, no primeiro capítulo, ele, ele fala sobre o amor seu alicerce, né, e, e aí ele fala um pouco sobre a questão do amor condicional, incondicional, né, eu falei condicional porque justamente ele chama atenção para várias coisas que são práticas comuns na nossa sociedade e que a gente não percebe que quando a gente aplica essas coisas, a gente acaba condicionando o nosso amor. E o nosso filho, né, a nossa criança, é, a criança com quem a gente tá lidando, ela jamais pode, a gente jamais pode comunicar amor condicional a ela, porque isso vai ser crucial na formação da autoestima dela, então é bem forte isso. Sobre essa questão de que, é, independente da linguagem do amor que seja predominante no pai, no filho, é, na mãe, na avó, no, no tio, né, nas pessoas envolvidas naquela, naquela família, é, a principal coisa que a gente tem que... que que se policiar é para que a gente não comunique o nosso amor à criança de maneira condicionada. Então, por exemplo, a gente não diga para a criança que a gente gosta dela quando ela faz alguma coisa de bom, né? Ou uh, que quando a gente vá, por exemplo, disciplinar a criança, corrigi-la por algo que ela vai fazer, que a gente consiga fazer com que ela entenda que aquilo que ela fez de errado não em nenhum momento diminui o amor que a gente sente por ela. Né? inclusive uma coisa que me impactou muito que é mais no final do livro assim que quando está falando sobre disciplina é, fala sobre um pai que ele reconheceu que a linguagem do amor do filho era toque físico e, e quando ele precisou corrigir o filho a, ele a primeira coisa que ele fez, ele chegou né ele estava né, ele tinha que, que disciplinar o filho porque ele tinha feito algo de errado. Ele tinha desobedecido uma regra da casa. E aí a primeira coisa que ele fez foi abraçar o filho. Não, primeiro ele massageou as costas do filho, né? Um tempão, assim, o filho estava ocupado. E aí ele massageou as costas do filho. E aí o filho, de repente, parou, né? De fazer o que ele estava fazendo e olhou para o pai, deu atenção. E ele falou assim, ó, oh, eu preciso conversar com você e tal falou ali, é, aplicou ali a disciplina ao menino, né, que foi uma, era, ele tinha quebrado uma vidraça e tal, então ele ficou proibido de jogar aquele esporte é, durante duas semanas, e aí depois ele né, fez todo o castigo, aí falou que o menino ia ter que pagar a vidraça do vizinho e tal, nananana. e aí ele abraçou o menino de novo. <risos> Então, não, primeiro ele massageou as costas, daí no final ele abraçou e disse que amava o menino, né? Então ele usou a linguagem do amor do menino antes e depois da medida disciplinar, para que o menino ficasse seguro do amor dele. Eu achei muito legal, assim. E é claro, né? A gente sempre fala muito sobre isso, de até inclusive quando a gente fez a live da família, quem não assistiu, tá, salva lá no, no Instagram, é, a gente falou muito sobre essa coisa de que quando a gente não está vivendo a situação, a gente é muito fácil é, formar uma opinião na cabeça, como que eu faria, como que eu agiria, né, uh, até porque a gente não está vivendo aquele momento de, por exemplo, de, de raiva, vamos supor, quando, quando a criança faz alguma coisa de errado, que que mexe com as nossas emoções. Então, é óbvio, é muito fácil você olhar para uma situação e dizer assim, ah, se fosse eu fazia assim, 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 né? E aí, quando você tá nessa posição, é... meu Deus, o que que eu vou fazer, né? <risos> e aí... E, e uma outra coisa que me chamou muita atenção também aqui no livro foi uma... E que, de certa, forma, de certa forma, é uma solução para essa situação, porque fala sobre a questão das nossas emoções, né? De que, às vezes, e isso, nossa, isso eu vi, assim, na sala de aula muito forte, assim, e eu acredito que todos os que são pais e mães que vão ouvir esse podcast vão, vão se lembrar de alguma situação assim, em que, às vezes, a criança faz algo e que se você tivesse num bom dia, se fosse um dia comum da sua vida, que você tivesse, nossa, tudo dando certo, talvez aquilo não te incomodaria tanto. Mas às vezes a criança faz uma situação em um momento do seu dia que você já está assim, ó, explodindo. Porque você teve, sei lá, problema no trabalho, porque você está preocupado com alguma coisa. Então as suas emoções já estão muito afloradas. E aí a criança faz algo e aquilo te irrita de sobremaneira que aí você às vezes na impulsividade você acaba sendo mais agressivo com a criança do que deveria e aí eles focam muito sobre a questão de a usar a linguagem do amor da criança ao contrário. Então, por exemplo, vamos supor se a, a linguagem do amor da criança é palavras de afirmação e você na sua no seu momento de raiva, ali, de situação que você tem que corrigir, você xingar a criança com palavras, isso é devastador para ela. E aí, e aí ele frisa muito bem, né? Fala, ouvir más palavras é ruim para todas as crianças. Nenhuma criança se sente bem, nenhum adolescente se sente bem, e, né, pensando, a gente adulto não se sente bem. Mas aqueles uh, para os quais a, a linguagem do amor principal é palavras de afirmação, você xingar com palavras, você brigar usando palavras agressivas, é assim, ó, acaba com você. Assim como. Se, você, se a linguagem do amor da criança é tempo de qualidade, e toda vez que você vai discipliná-la, você pede para ela ficar isolada no quarto, isso é horrível para ela. Então, é, então foi muito interessante assim, porque eles colocaram inclusive essa, essa questão, né, de que é, é muito importante saber a linguagem de amor do seu filho, tanto para você demonstrar amor, quanto para você saber, saber discipliná-lo de uma maneira que não vai feri-lo, que vai realmente ensinar o, o que precisa ser ensinado, né? Vai, vai ser aquela, aquela privação, por exemplo, que às vezes a gente precisa dizer, né? Ah, vai ficar, ah, hoje vai ficar sem celular, sei lá, né? Enfim, várias disciplinas que, que são aplicadas. E aí, uma das sugestões que eles deram, e eu achei incrível, assim, foi uma, foi fazer um combinado prévio. E parece assim, talvez parece bobagem assim, eu, eu como professora vi isso Muito, a gente faz isso Na verdade a gente já, eu já fiz vários cursos Que falam sobre fazer isso E nem sempre eu faço na prática, né e eu, inclusive, adoro essa coisa de refazer cursos ou é, ler livros que, já, que vão falar de um assunto que eu já conheço, porque muitas vezes a gente já ouviu falar, a gente já pensou, a gente já conversou com alguém, mas no dia a dia, na nossa correria da vida, né? a vida leva e a gente não aplica aquele conhecimento que na verdade a gente já entrou em contato então é, quando eu, eu pensei né, em trazer esse assunto pro podcast eu ainda pensei, ah, é uma forma também de às vezes relembrar pessoas que vão ouvir e que não tem nada de novo nossa, eu já sei tudo isso mas é sempre bom você entrar em contato com algo que você já sabe para relembrar, para: nossa, não, pois é, né, acho que eu vou realmente colocar isso em prática e tal já tinha ouvido falar que era bom, enfim e aí ele falava sobre fazer uma tabela previamente sobre é, formas de disciplinar conforme o que a pessoa o que a criança fizer né então por exemplo a criança já sabe que se ela desobedecer tal regra ela vai ficar tantos dias sem sei lá ir ao parque vamos supor. né ou se ela não fizer tal coisa ela vai ficar sem jogar videogame ou se ela fizer tal coisa ela né tem que ah sei lá pagar alguma coisa eu, eu, eu penso assim né na, na sala de aula a gente né ah vai vai para direção a gente vai chamar o pai a gente vai isso a gente vai fazer aquilo né enfim aí eu achei bem legal porque ele é um guia que você faz previamente então no momento em que você não tá emocionalmente envolvido com a situação e aí ele te serve como um norte para para de nenhum porque várias vezes acontece né? a gente é ser humano né eu eu, eu consegui lembrar assim de várias, tantas vezes em que ai, eu nem precisava nossa eu exagerei né nessa nessa chamada de atenção com, com tal aluno é, enfim, né? Eu também dou aula na escola bíblica da igreja, então às vezes a gente tem essas situações assim, nossa, nem precisava isso, né? Às vezes olhar feio para a criança, fazer um, né? Ou dizer ser mais firme na fala, às vezes não precisava, às vezes era uma coisa pequena, mas como eu já estava muito envolvida emocionalmente, aquilo fugiu do meu controle, né? Então eu achei muito, muito interessante. Uma outra coisa que eu achei é demais, assim, foi a questão de que eu não tinha muito conhecimento a respeito uh, de, dessa coisa que as linguagens do amor, elas também não são estáveis, especialmente em crianças, né, e a gente, e, a, a, quando a gente é adulto, a gente já, já consegue colocar, ah, não, a minha primeira linguagem do amor é, porque todo mundo tem as cinco, né, mas cada uma é mais evidente, então a gente tem uma que fica em primeiro, outra em segundo, até o quinto lugar. E aí, uh, a, na criança isso não é estável, né? Então, é, até porque a criança tá formando a personalidade dela, né? Até o, sei lá, né? Até a adolescência assim. É, até a fase adulta tá tudo sendo ainda muito formado e aí tem a questão dos hormônios também, né, que daí faz com que certas coisas mudem, então as crianças elas vão mudando e aí ali diz que a gente tem que comunicar todas as cinco linguagens do amor de uma maneira muito intensa, para crianças bem pequenas, né todas as crianças têm que ter muito, muito de todas as linguagens e aí depois quando elas vão crescendo a gente vai começando a observar né, que elas já vão, já vão é, pendendo para uma linguagem do amor mais. Né? E aí o joguinho, inclusive, é bem legal, porque ele é, é ali das, das linguagens do amor. Quando, ela é, quando a criança tem, ele é sugerido para a criança que tem de 9 a 12 anos. E aí tem várias frases e a criança tem que escolher qual que ela gostaria de ouvir. E aí cada frase é, é relacionada a uma linguagem do amor, né? Então, por exemplo, assim... São duplas de frases, né? Então, as cinco linguagens, é, elas ficam, elas, a gente, elas têm a opção de escolha em, em, entre diferentes, né? Então, por exemplo, entre as frases, quero um abraço e você é espetacular. Qual dos dois prefiro, prefere, né? Ah quero um abraço é de toque físico e você é espetacular, é palavra de afirmação. Já no bloco 2, a, a frase é, comprei um presente de aniversário para você, ou vou ajudar você no seu trabalho. Então aqui está presentes com atos de serviço, daí tem que pedir para a criança escolher qual que ela preferiria, depois vamos ao cinema e toca aqui, então a gente tem aqui tempo de qualidade com toque físico, e aí elas vão, é, são blocos diferentes, que daí a criança consegue ter, porque às vezes naquela ali a criança gosta demais de uma, né, então a gente consegue perceber quais são as que mais aparecem. E nesse caso aqui tem 30 frases, não, são 20 frases. Não, tá certo, são... <risos> Não, são 20 blocos, e então dá 40 frases, porque cada bloco tem duas frases, né? E aí, é, cada linguagem da, do amor aparece oito vezes, né? Um 40 dividido por cima da oito. E aí, uh, eu achei muito interessante, assim, e, uh, justamente porque você consegue perceber coisas que a, que a criança sente mais necessidade e... Uh, e também como na hora de disciplinar, né, escolher, repetindo só para ficar bem claro, né? Ah, aqui daí tem alguns relatos de como eles perceberam, assim, é, algumas situações de algumas crianças que elas não estavam sendo supridas na linguagem do amor primária delas, né? E aí, é, então, um, e isso mexe muito comigo também, porque muitas vezes a gente tem aquela coisa assim, né, ah, a criança é uma criança difícil, é uma criança que é indisciplinada, que ela é desobediente e tal, a gente, a gente fala muito sobre isso na sala de aula, né, e, e, e aí mais, esse foi mais um livro que trabalhou a questão de que quando as crianças, elas estão fazendo... A, né, estão se comportando de alguma maneira que não seja adequada, é, na maioria das vezes, elas estão é, demonstrando uma necessidade que não está sendo suprida. Né? Então, claro, existem momentos em que a criança está agindo com rebeldia. Né? Então, óbvio que não é, a gente não vai fazer passar a mão na cabeça de todas as crianças, porque, ai meu Deus, não, não mas ele fala né, que às vezes a criança está sendo rebelde, mas na maioria das vezes a criança está ela, ela mostrando que tem alguma coisa que não está sendo suprido na vida dela. né Então, às vezes a gente tem a, a tendência a encarar qualquer tipo de comportamento inadequado com, é, essa, com uma rebeldia, com uma desobediência, e aí a gente já, já parte para a disciplina e aí ele pede para que a gente Aí ele aconselha né os dois né os autores falam sobre a questão de observar se essa criança está sendo bem suprida porque às vezes é só ela está só né uh, de alguma maneira mostrando que não está legal né e e é bem daí ele também dá umas ideias sobre para pais que tem mais de um filho que é bem importante de separar momentos para estar a sós com cada filho. Ele fala muito sobre a questão assim de que é, é de, de organizar na família, né, um tempo para a família estar toda junto, um tempo para a criança estar só com o pai, um tempo para a criança estar só com a mãe e um tempo para a criança estar em outro ambiente, né, que daí, claro, acontece na escola, acontece quando ele visita um amigo, quando vai à casa dos avós, né, enfim, mas o quanto isso é importante... É, para que a criança se sinta é, aquilo que também já foi falado a gente já falou aqui quando fez algumas entrevistas com alguns pais e mães aqui a gente já comentou sobre essa coisa né do vínculo não ficar é, só com um é, um familiar né mas que a criança consiga desenvolver o um vínculo com todos e se sentir amada por todos e ter um lugar seguro nessa família inteira, né? Que não seja só assim, ah, eu e a mãe contra o mundo. Não, que eu seja, que eu tenha a mesma confiança na mãe que eu tenha no pai, né? É, e aí, claro, a gente fala aqui de uma é... De todo, a gente sempre fala o pai e a mãe, né, mas a gente sabe que existem famílias que não são o pai e a mãe. Mas é, a ideia é exatamente essa, que todas as pessoas que fazem parte da família, que elas reservem um tempo para que aquele vínculo seja fortalecido, né. Então, ah, se a criança é criada pela avó e pelo pai, por exemplo, ah, um tempo com a avó, um tempo com o pai, né, se, é, se é, são os tios, né, que, que, a, que os vínculos familiares não sejam, não sejam de competição entre si, de ah, quem que essa criança ama mais, né? Não, que a criança possa se sentir segura e tenha segurança em todos, né? Então é bem legal. É... Ah, ele ah, é bem legal. Ele fala. Eu, eu no fim acabo focando muito na, na, no tempo de qualidade que é a minha primeira, né? Gente, vocês me perdoem, porque eu fico. As coisas que eu mais me lembro são coisas que ele falou sobre tempo de qualidade, sobre como ler juntos ajuda nisso e tal. Ah, e agora entre... é abri aqui o capítulo, o capítulo 6, que fala sobre a linguagem do amor dos atos de serviço. Eu achei sensacional uma coisa que eles colocaram aqui sobre a questão de que, se você serve o seu filho, você também está ensinando o seu filho a servir. E aí, ele, fa... eu, eu... esse capítulo me chamou muito a atenção, porque tem muita aquela coisa assim, né, de tipo, até que ponto eu fazer as coisas para o meu filho faz com que ele fique, tipo assim, folgado, né, preguiçoso, assim... É, e até que ponto uh, deixar que ele faça tudo sozinho para que ele aprenda e ele seja bem uh, né, autônomo, às vezes comunica para ele que não tá legal. E ele traz uma história de um de uma família que eu, a linguagem de amor de um dos filhos, o, rap, o homem tinha dois filhos e a linguagem de amor de um deles era atos de serviço. E aí um dia o menino pediu ajuda para ele, na verdade ele já era adolescente, né? E, e ele não quis ajudar porque Tipo, ele incentivou o rapaz a fazer sozinho Sabe? Tipo, ah, eu sei que você consegue Fazer sozinho e tal E no coração dele, ele tava fazendo Né? Tava incentivando o rapaz e tal e não, não, não. Mas pro rapaz O que comunicou foi que tipo Ai, ah, o pai nunca me ajuda Né? Então E aí depois que eles tiveram essa conversa E tal E ele percebeu que o menino é, Que aquilo fazia falta pra ele ele, ele entendeu que ele tinha que né balan ter um balanço entre aquilo que o rapaz poderia fazer sozinho e aquilo né aquilo que por exemplo se ele fizesse para o rapaz ele estaria limitando o rapaz mas que em alguns momentos a presença dele ajudaria dele a demonstrar amor e aí eles conseguiram trabalhar melhor assim isso e eu achei bem interessante também porque eu acho que é algo que às vezes gera bastante dúvida né até que ponto eu fazer isso pro meu filho não vai fazer com que ele fique preguiçoso, né, em, em outros pontos tem pais que às vezes fazem tudo para os filhos, aí o filho nunca aprende a fazer nada sozinho, né, então a questão do ato de serviço ali não é necessariamente você fazer tudo para o seu filho, mas é, que você possa servi-lo em algumas coisas e ensiná-lo a servir outras pessoas também, né, então fala, fala muito sobre trabalho voluntário, que é muito legal se você se inscreve para fazer um trabalho voluntário com seu filho, porque o filho não se sente é, amado só quando você faz um ato de serviço para ele, mas quando você, quando ele vê você fazendo um ato de serviço para outra pessoa também. Eu achei isso muito legal, que é uma menina que ela relata que é, a, ela sabia que a mãe dela amava ela, porque a mãe dela sempre ajudava ela com as coisas da escola, e que um dia uma menina não sabia... É, não, eu acho que ela, a mãe tinha feito um vestido para uma colega dela que não tinha também. Então ela viu o amor da mãe não só no ato de serviço para ela, mas também na solidariedade que a mãe teve com a colega dela, e eu achei isso muito interessante também. Uh, um outro ponto diferente assim do livro, que ele ainda falou, né? De certo, você não esperava ouvir falar sobre isso nesse, num livro sobre amor, né? Era a questão da ira. E aqui esse capítulo assim foi bem life changing para mim também, porque ele fala sobre é, deixar as crianças expressar a ira, que às vezes a gente reprime para que as crianças não sejam mal educadas, por exemplo, né? Quando a criança às vezes quer chorar, às vezes a criança quer gritar, às vezes a criança quer fazer alguma coisa e às vezes a gente reprime e a gente impede que a criança faça aquilo e a gente pensa, nossa, olha como ela tá comportada e aí às vezes ela guarda essa ira e essa ira se transforma em algo pior mais tarde e eu achei isso bem chocante assim, né, porque é, e talvez alguém tá me ouvindo e diz assim, não, Lino, mas isso aí eu já, já sabia né já. Eu, pra mim foi bem chocante porque eu cresci com aquela <risos> máxima do engole o choro, não grita não xinga, não isso, não aquilo, né e eu, sem, e a minha o meu, a meu, minha ira. Esse foi um capítulo em que eu me vi muito assim, né? Eu sempre guardei a minha ira muito pra mim. E eu ficava muito brava e desde pequenininho eu tinha mania de tipo xingar na frente do espelho, assim. Então eu me escondia para quando eu ficava brava com alguém, reclamava, reclamava, reclamava daquela pessoa. Daí quando eu chegava na vida da pessoa já não tinha mais o que reclamar, <risos> né, já, aí chegava na vida da pessoa tudo bem. E eu cresci com isso e às vezes eu não, muitas vezes eu não expressei a minha raiva e essa raiva ela cresceu, na verdade. Então eu, eu disse, nossa, é, dá pra entender muita coisa aqui, né. Então, é, então ele fala sobre Tratar a ira né? E uma das formas de tratar a ira É deixar que essa criança exp é, né, é, Expresse essa ira E foi muito engraçado Porque é, ele falou assim Ele deu um exemplo assim De deixar uma criança brigar, brigar E reclamar e xingar e não sei o que Que depois que a criança fizesse aquilo Ela ia se sentir tola E aí aquilo ia passar e eu lembrei também de uma outra situação que eu contei numa uma das lives da comemoração dos, dos 10 anos Minhas simples Ideias, que foi uma vez que eu perdi o controle na sala de aula e eu disse para o meu aluno, chama a mamãezinha, chama. Quem, quem ouviu, né, os alineados que estavam ouvindo naquele dia vão provavelmente rir nesse momento. E aí eu vi como é verdade, né? Eu expressei toda a minha ira e depois eu me senti ridícula e aquilo passou. Hoje, ela, hoje é só uma história engraçada, né? Mas isso poderia, eu poderia ter reprimido aquela ira e aquilo poderia se tornar algo muito maior dentro de mim, né? Como às vezes se torna em várias crianças. Então aqui tem algumas frases que eu destaquei como A ira não tratada é a raiz da maioria dos problemas da sociedade. A ira não tratada está relacionada a cada problema atual ou futuro que seu filho enfrenta ou enfrentará Desde notas baixas na escola e relacionamentos prejudicados até a possibilidade de suicídio Então, o, às vezes você reprimir a ira do seu filho faz com que ele desenvolva uma doença é, Uma doença, né? Então é complicado, né? Ali diz, a maioria dos problemas será evitada e seu filho terá mais capacidade de usar a ele em benefício próprio, em vez de permitir que ela se volte contra ele. E isso aqui foi um outro ponto muito legal, que ele falou sobre a questão de que as, uh, se senti, o sentir cirado -se não, é, não é um problema. E, e isso é uma coisa que a, a minha psicóloga tem falado, fala muito desde que eu comecei a terapia e tal, e eu vi eh, uma mudança de per perspectiva em mim de algo que eu já tinha estudado também na faculdade sobre a questão dos sentimentos, de que não existem sentimentos bons e sentimentos ruins. Os sentimentos eles são reações, né a gente sente, e aí o que pode ser bom ou ruim é o que a gente escolhe fazer com eles. Né? Então a ira, a raiva em si, ela não é um sentimento ruim. O sentimento, ele não é ruim nem bom, ele é um sentimento, você sentiu aquilo, né? Alguma coisa provocou aquilo em você. Então, a maneira como você vai agir a partir daquele sentimento é que pode ser bom ou pode ser ruim. Então, aqui, ele dá o exemplo, por exemplo, de uma menina que usou a ira de uma forma positiva, né? Então, ela tinha, tinha um professor que estava fazendo tava agindo de maneira assim, que tava, ela tava se sentindo ridicularizada e tal, e ela tava ficando com raiva daquilo, e aí ela teve ideia de ver se tinha mais gente que se sentia daquela forma, e aí um dia eles pegaram e se manifestaram na aula, né, eles, eles pediram licença e pedi, falaram para o professor como eles estavam se sentindo e tal, fizeram um tipo de um protesto, e aí ele falou essa foi uma forma é, positiva de expressar a ira dela, ela, ela foi assertiva e ela conseguiu mudar aquela situação ali, né? Então a nossa ira, ela faz com que a gente não se conforme com certas coisas, com que a gente lute pelos nossos direitos, com que a gente lute contra coisas que a gente acha errado, por exemplo, né? É, então ela não é ruim. O ruim é, é às vezes, quando você canaliza ela ou é, a canaliza ou a expressa de maneira errada, né? Aí ele fala sobre a, as crianças passivo-agressivas é que depois se tornam adultos, assim, né, às vezes por reprimir a ira durante tanto tempo, a pessoa se torna passiva-agressiva, é... e, e, né, enfim, tem várias formas, né, e aí tem uma coisa que eu achei muito legal, que foi a escada da ira, e aí tu consegue avaliar como se a tua ira, ela tá num andar positivo, se ela tá positivo e negativo, principalmente negativo ou negativo. Então ela vai crescendo assim e é muito foi eu achei essa essa página muito interessante assim, porque você a ira num lado positivo você ainda está numa situação agradável, aí você está buscando a solução porque daí gera aquela inconformidade, você se concentra no que no que faz aquela aquele sentimento aparecer Uh, se mantém nessa queixa principal e pensa logicamente. E aí, aí o que acontece? Conforme essa ira vai subindo, cada vez mais você vai se distanciando do pensamento lógico, você já foge, você já não está mais buscando a solução, você já está só preocupado em gritar e, e reclamar, e daí você já está reclamando de outras coisas. Enfim, então eu achei muito interessante essa escada também achei que ajuda bastante. E aí ele, aí ele dá algumas ideias sobre ajudar os filhos a subir essa escada, para que essa escada, para que ela ele saia de um lugar ruim, da escada da ira para um lugar bom, né? Achei muito, muito legal mesmo. Eu nem acredito, gente, já faz 43 minutos que eu tô falando. Ai, meu pai amado. Eu não já já assim, tô extrapolando o tempo assim. Passou que eu nem vi. É... Então tem algumas frases muito interessantes sobre a questão de também não dar tudo o que os filhos querem, é, ter essa, essa noção de dar aquilo que eles precisam, né? Então nem sempre ser um bom pai vai ser, ser o que o filho quer, né? Às vezes a gente precisa ser o que ele precisa e aparentemente para ele a gente tá sendo ruim, ou sei lá, né? Não tá sendo bom o suficiente quanto ele queria, e depois ele vai perceber que na verdade a gente tava tá fazendo melhor por ele, né? Mas então para finalizar, eu não consigo mais explorar frases do livro em si, é só para dizer, né, que ele explica cada cada linguagem do amor com, e ele dá os exemplos. Ele é, faz um tem um capítulo para para ajudar a descobrir. Ele fala sobre disciplina, então formas de aplicar disciplina, que daí entra aquelas coisas que eu falei sobre o cuidado para não aplicar disciplina que seja diretamente ligada à linguagem do amor do filho. É, ele fala muito sobre a questão do aprendizado e olha, eu sou professora e não foquei nisso, <risos> é, mas é porque eu acho que de repente é porque essa era a parte que eu, já, que eu mais tinha já tido contato a respeito, né? Da questão de como às vezes é, a, até a, gente, as, a criança pode desenvolver dificuldades cognitivas, mesmo dificuldades na escola, às vezes, para denunciar que algo não está sendo suprido, né? Então, quanto mais a gente prover essa criança com as linguagens do amor, ela consegue até aprender melhor. Em todos os âmbitos e desde antes de ir para a escola até, sabe? Porque toda relação, ele fala muito sobre isso, né? Que toda relação é um momento de aprendizado. A criança tá aprendendo desde sempre, né? Desde criança, cada, cada interação que ela tem é um aprendizado para ela. Então, quando você supre essas as necessidades das linguagens do amor, você, né, todas as pessoas envolvidas com essa criança, melhor ela aprende aí falei ali da ira, né, aí ele tem um capítulo inteiro sobre falar sobre a questão dos pais, das, da situação de algum alguém ausente, né, seja porque é, morreu ou tá afastado, né, então ele fala bastante sobre isso, sobre a criança cr crescer num lar em que falta um dos genitores, né, e aí depois ele se uh, coloca sobre a, a questão da linguagem do amor no casamento, que também fala um pouquinho sobre os pais uh, cuidarem do casamento para que os filhos é, é, vejam aquele ambiente saudável entre eles, né? E aí uma frase muito interessante é que para ser bom pai a gente tem que estar é, bem no relacionamento, né? Aí claro, esse focado para quem é casado, né? Então é, a gente tem ali os pais casados, uh, casados e aí eles têm que cuidar de si para cuidar do filho bem Então pessoal creio que é isso né é, tentei fazer falar os pontos que eu achei que foram os mais impactantes assim é, como falei antes né recomendo a leitura se você puder adquirir esse livro é, é sempre uma, uma boa aquisição. Né? Então, uh, vocês podem deixar, eu convido vocês a deixar o comentário de vocês lá no, no Insta do Minhas Simples Ideias ou até mesmo responder no WhatsApp ou por e-mail no minhasimplesideias.com é, E tanto falar sobre o que vocês pensaram, se vocês realmente se viram em algumas das coisas que eu falei, né, que eu mencionei ou não, se alguém já leu esse livro e quiser também trazer outros... É, contrapontos, né? E também, se vocês quiserem, uh, se vocês acharam legal a ideia de todo mês eu, eu fazer um episódio sobre algum livro, também já se vocês quiserem sugerir livros, uh, também já deixar lá para mim, tá bom? É, desejo a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, <risos> dependente do horário, que você tenha um bom momento, né? E fiquem bem, cuidem de quem vocês amam. E explorem as linguagens do amor, tanto para você mesmo, quanto para cada pessoa com quem você convive. Porque realmente, quando a gente aprende a, a conhecer bem as pessoas, a, a gente mesmo as pessoas com quem a gente convive, a, a gente consegue viver e ter relações muito mais saudáveis. Tá bom? Um beijo e até semana que vem.